0: Camaradas, hoy nos acompaña eh, Felipe Ramos Rizo, uno de los árbitros históricos de nuestro fútbol y la verdad es que queremos conocer, mi quedo Felipe, te mando un abrazo a la distancia, el camino, cómo se construye una trayectoria más allá de los éxitos del Mundial y ahora tu carrera ya muy consolidada como comentarista arbitral, ¿Qué hay para llegar allá? Porque luego a la gente le resulta muy fácil cuestionar y criticar y decir, este mira lo que dice, cuando en realidad hay que construir con pasión, con disciplina, con actualización, eh, la trayectoria de cada uno de los que hoy dan la cara. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la
1: vida, Felipe? Bien, Javier, con el gusto de saludarte, gracias por la invitación. Bien, pues todavía guardado en casa, trabajando desde casa, este, tratando de, de pasarla lo mejor posible en estos tiempos que están un poco complicados. ¿no? Pero gracias a Dios, bien. La familia, bien. Mis hijos, bien. Mi madre, bien. Así es que eh, disfrutando de lo que, de lo que nos permite la vida en este momento.
0: Vamos a empezar por la parte final, si te parece. ¿Ya tienes cuántos años en bien.
1: Armando Benítez y Rodolfo te invitaron a colaborar. ¿Hace cuánto? Hace, voy a cumplir en, ya en febrero 16 años. Sí, fui invitado por Ciro Procuna a hacer un programa de arbitraje, que me dijo, oye, vente, eran tres nada más, y fútbol picante nada más salía el lunes. Estaba Ciro, el ruso y Beto Murrieta. Entonces, eh, un día fui a hacer un programa de arbitraje y me quedé. Ya este, me dijo Armando Benítez, me acuerdo que me dijo, este, oye, ¿te gustaría estar acá? Y digo, pero por supuesto. Y se tardó ahí un par de meses mi contratación. Y ya, 16 años voy a cumplir en mi
0: ¿Y cuando te dijeron que iba a llegar José Ramón? <risa> es,
1: lo que, es lo que la gente me pregunta, que cómo me llevo con él. Eh, tuve algunos problemas con él previo a, 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 a todo esto, pero hoy me llevo muy bien. Fíjate que, que ya conociéndolo como persona, es totalmente diferente, como compañero. Inclusive en mi sección de arbitraje de los domingos la hago con él, la del de, bar de Ramorrizo. Y nos la pasamos muy a gusto, la verdad, le he aprendido demasiado, es un cuate que hay que aprenderle. Pero, pero en general me llevo con todos bien, fíjate con todos, con todos. No tengo ningún problema de, de estar con, con los demás. Eh, a lo mejor unos no son mis amigos amigos, unos son mis compañeros, pero sí disfruto mucho estar en el canal, la verdad. Para mí ESPN me ha dado amistades, eh, crecer como comentarista, como analista, y estoy muy contento ahí.
0: La verdad es que José Ramón ha cambiado, no sé si por la edad, pero es diferente ya la percepción que tenemos los que nos enfrentamos a él de manera profesional, que lo conocemos poco en realidad sobre la marcha y los que lo conocen mucho, pero indiscutiblemente es una referencia muy importante de la comunicación eh, deportiva. Pero bueno, tú cuando pitabas y él cuando comentaba, estuvieron pues mis buenos encontronazos y ahora sí hace, hace mucho sentido eh, la empatía que tienen, 16 años, y Así es. la verdad, ¿cómo ha sido este camino, Felipe? ¿No te conflictúa un poco el hecho de haber sido árbitro y hoy tener que cuestionarlos a veces, quizá con eh, demasiado rigor, te reclama el gremio arbitral, te lo reconoce, este, ahora con Arturo Bricio eh, debe ser muy difícil para él el recibir los cuestionamientos, de todo tipo por parte tuya ¿qué es lo que tratas de hacer? ¿cómo tratas de construir y cómo tratas de hacer la crítica?
1: ¿a veces te pasas? ¿crees que te pasas? ¿a veces no? yo yo cuando era árbitro Javier yo siempre decía cuando ¿te acuerdas que entró Bonnie entró Arturo a, 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 a ese tema ¿no? al ser analistas de arbitraje pero yo siempre dije yo prefiero que me analice alguien que sepa alguien especialista en arbitraje a, a alguien que no sabe de arbitraje porque luego confunden a la gente esa es la verdad yo nunca me enojé. Mi relación con los dos hasta hoy, Javier, hasta hoy es de amigos. O sea, yo con Bonifacio me hablo diario. O sea, o me llama diario. Con Arturo ya es menos por la cuestión de su trabajo. Pero, pero para mí siguen siendo mis amigos. Y el día que quieran platicar, platicamos de Arritraque o de lo que sea, ¿no? Este, hoy sí hay, hay varios que se enojan, que inclusive me han dejado de hablar. O sea, por esta situación. Que sí soy duro, sí soy duro en mi crítica porque me da coraje que anden tan mal. La verdad, me da coraje que el arbitraje ande tan mal. Y, y a través de mis análisis este, trato de, de, de exigirles de que mejoren, de que mejore el arbitraje, que mejore el bar que mejore la, la capacitación, la instrucción de ellos mismos, ¿no? Pero, pero sí, desafortunadamente, muchos me siguen hablando, ¿eh? O sea, muchos me hablan. Ahí sí te, te quiero decir retirados, que recién se acaban de retirar otros que siguen adentro, que me llaman y me, y me, me escriben, y yo les doy mis comentarios de lo que yo veo entonces este, pero uno sí, definitivamente sí me dijeron bye bye, ya no te vuelvo a hablar
0: bien sí, Felipe, a ver dices que que no hay una generación, te he leído, te he escuchado, no hay una generación suficientemente capaz pero que está fallando porque estos formadores, o sea Arturo Ángeles no tiene tanto tiempo, Arturo Bricio estuvo, pero antes estuvo otro y otro y otro, y algunos eran árbitros, otros no eran árbitros, eh, en fin, ¿cuál es el problema estructural para que no tengamos árbitros con la personalidad tuya, de Edgardo, de Arturo, de Eduardo, este, incluso nos vamos más atrás en el tiempo, y los nombres que escuchamos cuando tú y éramos chavos, ¿no? Que si Leanza, que si... Bueno, Mendoza ¿quién, que Toño Márquez. ¿quién ¿Por qué? qué?
1: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos hay hoy buenos? Mira, yo creo que el primer punto es la captación de talento. Ahí se está fallando. Ese es el primer problema. Se ha dejado de buscar talento en, en el amateur, en, porque de ahí salen, de ahí salen los árbitros. Los árbitros no te llegan hechos unos arbitrazos al curso y dicen, yo voy a ser el número uno. No, hay que salir a buscar, a hacer cursos. Dos. Me parece que hay un grave error en la, en la formación de los árbitros. De repente los quieren hacer al vapor y vemos debutar a un chico con 15 partidos en división de ascenso, en, en primera división, y de repente quieren que aprenda a arbitrar en primera división y no es así. Por eso hay tanto fracaso en el arbitraje. Eh, te voy a poner mi ejemplo porque hay muchos, pero yo para arbitrar primera división arbitré cerca de 80 partidos en primera A. ¿Sí? Y, pero la comisión me llevó muy bien. O sea, me dio de a uno, de a cinco, de a seis, hasta que dijeron ya, órale. Pero hoy los quieren hacer al vapor y por eso están fracasando, Javier. Y la tercera, la instrucción. La instrucción está muy mal, muy mal. Y lo ves porque cada semana se repiten las mismas cosas. O sea, ven un problema grande, pero no lo solucionan y el árbitro... Piensa que lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque tampoco hay sanciones. El árbitro se equivoca y a la siguiente semana arbitra y no le vemos solución a los problemas que tiene actualmente el arbitraje. Esas para mí son las tres razones por las cuales no hay figuras ahorita actualmente en el arbitraje mexicano. Yo no veo figuras, alguien como Arturo, como tú lo comentabas, no alguien que fuera el referente o el prototipo de todos los que están atrás. Para nosotros era Arturo. Sí, Todos queríamos ir atrás de Arturo, que no íbamos a lograr lo que él logró, no lo sabíamos, pero sí queríamos ser eh, o, o tomar su figura como, como un prototipo de lo que todos queríamos ser.
0: Mm. A ver, ¿la capacidad de Arturo Bricio para ser el presidente de la Comisión de Arbitraje la pones en
1: tela de juicio? No, 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 no. para mí Arturo es un tipo muy preparado y he platicado con él, ya él como presidente hemos platicado mucho de arbitraje, y me parece que es, es un cuate muy, muy inteligente por algo, para mí es el mejor árbitro de la historia del arbitraje mexicano, para mí, ¿eh? y, y lo digo abiertamente y se lo he dicho a él, el problema es de la gente que se rodeó, ha dejado eh, eh, un libertinaje total en la gente que está dirigiendo el arbitraje, en los instructores, en la gente de atrás, o sea, nosotros Javier, o, o ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en primera división, o en, o en la Liga de Expansión, que ya se ven algunos partidos, o femenil Pero si vieras lo que pasa en segunda y en tercera, te aterras. Te aterras, de verdad. Y te digo, yo los vi, porque yo trabajé para un equipo de, de primera A, y yo era el director de Fuerzas Básicas, y yo iba a los partidos de tercera. Y la verdad, te espantas de lo que pasa. Entonces, sea Arturo eh, permitió que estas gentes de las cuales se rodeó, pues manejaran el, 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 el arbitraje entre de cuates, de amigos, el asado, eh, los que toman, porque ya hemos habido notas de muchos árbitros que, que le meten fuerte, y, y, y esos son los que arbitran, entonces, mientras no Arturo no haga una reestructura de su comisión de arbitraje, pues esto va a seguir igual.
0: Entonces, ¿crees que le falta gente más capaz eh, para
1: ayudarle y para tomar puestos estratégicos? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo ahí. Creo que la instrucción es una parte básica, porque aparte, eh, eh, lo que no se han dado cuenta, Javier, los árbitros de, de primera división o los árbitros internacionales, que ellos son la imagen no solamente del arbitraje profesional, son la imagen de todo el arbitraje a nivel nacional e internacional, porque los ven en muchas partes y muchas gente quiere, yo quiero ser como este, yo quiero. Y la imagen que nos están dando hoy. Con, con esa falta de calidad en el arbitraje, es muy mala, es de muy bajo nivel. Y, y muy poquitos se salvan, muy poquitos. O sea, yo veo a César Ramos, sí lejos de, de los demás, por su calidad, porque es mundialista y porque tuvo que aprender algo, este, sí lo veo lejos. Y lejos de decirte que no hay más atrás de él. No hay más. Y esos, eso se puede acabar en un cuatro o cinco años.
0: Vámonos un poco a hablar de tu vida, Felipe. A ver, ¿quién eres? ¿Dónde naces? ¿Dónde están tus papás? Eh, ¿Esos primeros años? ¿En qué colonia te desarrollas? ¿Te viene una sonrisa a la cara lo que
1: supongo que habla de una infancia a toda? Sí, fíjate que disfruté, disfruté mucho mi infancia, mi escuela, mis padres, sobre todo mi padre, porque con él siempre estuve muy, muy cerca por la cuestión del arbitraje yo a los cinco años empecé a escuchar reglas de juego, Javier. Yo me sentaba en, el, en la aula, mi papá tenía su instructor, y yo a los cinco años ya escuchaba reglas de juego. Y disfrutaba yo mucho eso. Disfrutaba, lo disfrutaba más que jugar con mis amigos, porque yo jugaba en un equipo de fútbol. Entonces yo terminaba de jugar y me iba rápido a ver a arbitrar a mi papá o a sus árbitros, porque él tiene una escuela. Él tenía una escuela como la que yo tengo actualmente. Y yo así me la pasaba. Disfruté mucho los sábados y domingos. En aquel tiempo nada más había partido sábado y domingo, no había otra semana. Entonces yo me iba a verlo y a los 14 años le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya quiero arbitrar. Esto me gusta. Eh, eh, dijiste una palabra que yo tengo muy grabada cuando empezamos el programa, disciplina. Y el arbitraje me ha dado a mí mucha disciplina cuando no era yo árbitro profesional. O sea, a mí la disciplina me la inculcó el arbitraje desde que empecé a arbitrar. Entonces... Eh, Así empecé, en el llano, en campos de tierra, en canchas rodeadas de, de familiares que gritaban de todo, de papás que se sentían árbitros, de papás que se sentían técnicos, y así empecé mi carrera como árbitro en el Deportivo los Galeana, eh, en el Aragón, no sé si lo conozcas, sí, bueno. por allá empecé, y yo nací ahí en la colonia Felipe Ángeles, ahí cerca del aeropuerto, por ahí nací, y ahí nacieron la mayoría de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Eh, éramos ocho, lamentablemente falleció mi hermana, la mayor, eh, pero quedamos siete, aún, gracias a Dios, estamos siete todavía eh, bien. Mi madre, que aún vive con 88 años, también mi padre falleció hace siete años, pero bien, afortunadamente todos bien. Eh, de alguna u otra manera, ¿sabes? Eh, los, los cuatro hombres estuvimos involucrados con el arbitraje. Mi hermano, el menor, sigue arbitrando amateur. Eh, mi otro hermano arbitró y ya no quiso, Miguel, Miguel que fue árbitro profesional, y yo. O sea, de, de cinco hombres, cinco estuvimos involucrados en el arbitraje.
0: Y todos los hombres se sentían autoridad, pero tu jefe era <risa> el queso.
1: Sí, sí, sí. La verdad sí, eh, fue algo, algo chistoso porque de repente... Una vez creo que, que acompañamos a mi papá, Miguel y yo, de asistentes. Entonces fue algo que no, no, no se me olvida, ¿no? Nunca se me va a olvidar eso. O, o que mi hermano, yo estuviera con él de asistente en primera división o él conmigo. Entonces eso, eso me, me, me da mucho gusto, ¿no? Pensar que, que la familia estuvo muy involucrada, mis hijos, eh, todos, todos estuvieron muy involucrados en mi carrera.
0: Oye, ¿y qué hacía, además del arbitraje, tu papá para que comieran? ¿A qué se dedicaban?
1: Él, trabajaba, él era empleado federal. Él trabajó para el gobierno toda su vida, eh, hasta que se jubiló. Y luego, pues ya prácticamente vivió al lado de mi madre, ¿no? Ya jubilado, con el apoyo de todos sus hijos. Entonces, eh, la, la, la vivía tranquilo, mi papá.
0: ¿Y todos los hombres en tu casa, todos los hijos varones en un solo cuarto?
1: Pues no, fíjate que no. No, sí, eh, teníamos do, un par de habitaciones y ahí estábamos los cuatro. Entonces, mi padre tenía una casa muy grande. Imagínate, era tan grande que ahí mismo tenía su aula de, de, para, para el arbitraje, ¿no? Era enorme la casa, entonces... Pues sí, siempre él trató de darnos buena vida, si, si yo me acuerdo de todo, y siempre siempre fue muy dedicado a, a, a mi mamá y a sus hijos.
0: Oye, ¿y buen estudiante eras, Felipe? ¿Para la escuela eras bueno? Fíjate que yo
1: fui... Eh, 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 exageradamente independiente de, de, de pues, no sé, de, de, de mi padre en la parte de la escuela, porque en cuanto empecé a arbitrar yo le dije que ya no me pagara nada, ¿no? Entonces yo pagué eh, parte de, de, de la secundaria, luego cuando entré a estudiar contabilidad y luego pues ya, ya entré a un banco a trabajar. Así es que siempre he trabajado, toda mi vida he trabajado y ocupé mucho el arbitraje para solventar mis gastos de escuela y mis gastos personales.
0: Uh -huh. ¿Eres contador titulado?
1: No, 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 no me titulé, eh, no terminé, no alcancé a terminar, eh, pero eh, gran parte de mi vida se lo dediqué a la, cont a la contabilidad.
0: Oye, ¿y esos primeros años eh, son de jugar fútbol todo el día?
1: ¿O sea, jugabas bien fútbol? Sí, sí, inclusive, fíjate que yo trabajé en el Hospital de la Mujer y era secretario de Deportes ahí, y yo traía la selección de la sección, y jugábamos, jugábamos, teníamos un buen equipo y jugamos una vez contra un equipo de, de Pemex, contra un equipo de tercera división, y ellos me querían que me fuera a jugar con ellos, no era mal jugador y, y querían que yo jugara con ellos y me, me ofrecieron muchas cosas, pero yo ya estaba en el curso de arbitraje y la verdad a mí el arbitraje fue mi pasión y ha sido mi pasión toda la vida, entonces les dije que no, y preferí seguir en el arbitraje. No sé si, si jugando fútbol hubiera ido a una Copa del Mundo, no lo sé, pero bueno, en el arbitraje sí lo logré.
0: Oye, a ver, entiendo lo de tu papá, entiendo la vocación, pero hay que ser muy especial eh, para que la pasión por algo eh, le gane eh, o se sobreponga a la crítica por esa misma actividad. O sea, yo siempre he dicho, bueno, los árbitros... Qué es lo que alimenta su vocación cuando es bien difícil que te aplaudan los eh, 22 jugadores y los dos técnicos y el entorno. Todo el tiempo es presionar. Por más que trates de hacerlo lo mejor posible y te estés preparando y estés actualizado y seas el mejor, siempre vas a tener cuestionamientos eh, serios y ofensas. O sea, ¿cómo,
1: cómo, cómo ser resiliente a las mentadas de madre, Felipe? Pero, pero eso es parte de tu formación, Javier, parte de, de, de la forma en que te van manejando la, la propia comisión de arbitraje, ¿no? A mí me formaron para recibir cargas fuertes de presión, o sea, arbitrar en estadios. Yo, yo en primera arbitraba en estadios llenos de 25 mil, 30 mil personas, ¿no? Eh, entonces esos partidos, la colaboración de la comisión, de los psicólogos de toda la gente que nos rodeaba pues a mí me enseñó a manejar los estadios llenos, el ataque de la prensa, de la gente o sea, yo, yo aprendí muy rápido o sea, fueron cosas que yo empecé a manejar muy rápido, tal vez a otros les cueste más, más trabajo ¿no? manejarlo, porque eh, hoy los ves arbitrar y de repente ves que, que toman una decisión mal y la gente se empieza a meter y de repente cambia su forma, su estilo de arbitraje, eso lo notas pero yo lo, yo, lo, yo lo aprendí a manejar muy rápido. En parte, te digo, por lo que me enseñaron. O sea, siempre me enseñaron a, a saber manejar todo ese, ese tema. Y segunda, porque yo me empecé a preparar también para eso, ¿no? Dije, bueno, si yo quiero hacer eh, eh, algo en el arbitraje, tengo que prepararme bien. Entonces, me metí a estudiar otras cosas, me empecé a preparar en lo físico, empecé a comer mejor, a, a tratar de alimentarme mejor. Y eso hizo que, que ya cuando yo llegara cuando me acuerdo cuando arbitré mi primer partido en primera edición con estadio lleno, sí me temblaba todo. Les soy sincero, me temblaba todo. Pero yo dije, este es mi día. Hoy es el gran día, ¿no? Hay que aprovecharlo y si hoy me sale bien, sé que mi carrera va a, va a levantar y mira que ese partido lo aproveché, me fue muy bien y de ahí despegó mi carrera.
0: Se dice mucho, se insiste mucho que los árbitros debieron jugar más o menos de manera razonable al fútbol para entender... Mucho de lo que ocurre con la dinámica corporal e incluso con este misterio tan profundo que tiene que ver con las intenciones, ¿no? que le han cambiado deliberado, sí. que le han cambiado a, uh, digamos, que la mente entienda un poco el sentimiento, las percepciones, las sensaciones de los futbolistas desde, desde la óptica del árbitro. ¿Esto es cierto?
1: Sí, sí, sí hace falta. Eh, que, que el árbitro sienta esos todos esos detalles que tú, que tú mencionas, porque eh, yo me acuerdo que cuando yo arbitraba, yo me metía un poco en la parte, o en la mente del jugador no ¿qué siente el jugador cuando lo patean y no sancionas? ¿o qué siente cuando hay un penal y no lo sancionas? entonces tratas de, de involucrar un poco más ese tema pero sí es, es, es importante, porque empiezas eh, si jugaste eh, empiezas a leer un poco lo que el jugador empieza a hacer en el partido y te puedes anticipar también puedes adelantarte a lo que puede venir y ahí es donde empiezas a, a, a ganar en el partido. Pero sí, yo creo que sí, el, el hecho de jugar sí sirve. Sí sirve. Y mira que yo he tenido muchas discusiones con Mario Carrillo sobre eso, ¿no? Porque él me dice, es que al árbitro le, hace, le hizo falta jugar, por eso no entiende esto y no, no, no entiende esto otro. Tal vez sí tenga razón, pero, pero también hay técnicos que nunca jugaron fútbol, hay árbitros que nunca jugaron fútbol, entonces, pues hay de todo, ¿no? Eh, hay de todo, pero sí, que sí sirve, sí. Estoy completamente seguro que sí sirve.
0: Oye, Felipe, ¿desde qué edad te imaginaste estar en Primera División? O sea, ¿desde los cinco años dijiste mi objetivo <risa> es llegar a la Primera División Profesional de México?
1: No, no. ¿Sabes cuándo? Eh, yo estaba, yo estaba, me acuerdo que estaba en casa y estaba viendo un clásico y estaba mi hermano de asistente eh, eh, con Toño Márquez y Epifanio Baños. Y dije, yo tengo que ser árbitro y quiero, quiero estar ahí, quiero arbitrar clásicos. Entonces, mi primer meta no era arbitrar primera división, mi primer meta era arbitrar clásicos. O sea, ese era mi, lo, que yo me, lo que yo pensé. Cuando entré al profesional eh, y, cuando, y, y mi, más, mi más grande motivación fue ver a los árbitros hasta adelante, porque me acuerdo que todos los internacionales eran en la primera fila. Y yo decía, yo tengo que estar ahí adelante, tengo que estar ahí adelante. Y, y ahí empecé yo... A, a pensar que podía arbitrar primera división cuando entré a profesional. Uh
0: -huh. Y siempre necesitas tutores, siempre necesitas, eh, obviamente tienes el, el influjo familiar, pero hay alguien que dice voy a apostar por la capacidad de este de este hombre, de este árbitro en, en ciernes, ¿no? y, que, y, que, y que fue fundamental, o que son fundamentales. ¿Quién, ¿A quiénes reconoces como como estratégicos en tu construcción arbitral más allá de tu entorno familiar y en temas administrativos en temas de gestión de política etcétera. Eh, bueno
1: eh, primero te tengo que poner a mi padre que fue el, el hombre que, que, que me, me no, no me obligó ni me, o sea, pero sí me aconsejó muchísimo mm. inclusive siendo árbitro profesional porque me iba a ver eh, tendría que poner a Codesal forzosamente porque él no nada más en la parte nacional me ayudó, porque aparte de ser un gran instructor, es un tipo que lee muy bien los partidos y te dice, ¿qué va a pasar? O sea, eso lo tengo que reconocer independientemente de los problemas que tuve con él. Para mí él fue una parte importante, él me enseñó demasiado del arbitraje, muchísimo. E internacionalmente me ayudó también, ¿sí? Eh, él era miembro de la Comisión de Árbitros de FIFA y, y él apostó por mí, como tú dices, y de repente yo estaba arbitrando partidos que en mi vida pensé arbitrar, y, y también tendría que poner a Garza y Ochoa, porque después de ese partido que te comento, que fue una América, América Cruz Azul en el Azteca, eh, él, él, él me lo dio, él era presidente de la comisión y luego me dio 17 partidos seguidos. Y eso fue mi despegue total de mi carrera, ¿no? Rodeado de, de, de ellos, de la comisión de arbitraje, de Gaso, de Enrique Mendoza Guillén, de, de Garza y Ochoa, y, y con los consejos... Para, para la parte internacional, porque ya no era presidente de la Comisión de Codesal. ¿Cómo es tu relación hoy con Edgardo? No, no tengo ningún contacto, nada, nada. Desde que tuvimos aquel problema nunca más lo, lo he vuelto a ver, nunca hemos cruzado nada.
0: Estuvo, estuvo malo, ¿no? Estuvo seriamente mal de salud. ¿No te, uh -huh. ¿No te movió eso un poco para decirle, hey?
1: Pues mira, hubo muchas cosas que pasaron... Y, y sí, lamento mucho que haya estado enfermo, supe, supe, porque eh, en cuanto pasa algo de, del arbitraje, de exárbitros o árbitros actuales, siempre, siempre me, me lo comentan, siempre me llaman. Y sí, lamenté mucho que, que, que le haya pasado esto, eh, pero lamentablemente no, no, no. Se, se rompió totalmente la comunicación.
0: Uh -huh. Oye, Felipe, a ver, vámonos esos primeros años en los que vas saltando de división en división, y seguramente es muy difícil que, que lo expreses porque son cosas que el árbitro tiene que guardar. Pero la psicología del futbolista mexicano, la psicología, ¿eh? o latinoamericana, desde jóvenes, desde niños, desde jóvenes y luego los profesionales. Yo veo un partido de fútbol de niños y los papás intervienen de una manera brutal para uh -huh contra la formación que debe tener el niño de respeto para con el árbitro y no se diga para con el árbitro, ¿no? O sea, los gritos en el sí. infantil, en, de banda en banda, son inconcebibles. Luego, ya el chavo tiene 15, 16 años y ahora el grosero es él, el que empieza a desarrollar todo tipo de mañas para engañar, para tirarse, okay. para simular. Y luego nos vamos al fútbol profesional. E insisto con el tema latinoamericano y aparte de los mexicanos pues llega la mezcla de paraguayos, argentinos sí, claro. todo mundo
1: etcétera, a tratar de sacar ventaja, todo mundo contra el árbitro Sí, es complicado el tema, es muy complicado pero te voy a decir una cosa eh, el jugador llega hasta donde el árbitro lo permite, hoy el árbitro se ha convertido en, en, en un cómplice de todos los engaños, de todos los insultos, de, todo, de todos los gritos, de las faltas de respeto, porque ellos mismos no, 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 no se dan a respetar. Te podría poner varios ejemplos que tú los, los ves en, en el fútbol, pero, pero de repente los veo y digo, bueno, ¿y hasta cuándo se van a hacer respetar? Mientras el árbitro no actúe con mano dura en, en, en este tipo de temas que tú comentas, el jugador va, va a seguir haciéndolo esto no es un tema de que si son sudamericanos, que, que si son mexicanos el tema es que el árbitro te lo digo en la parte arbitral el tema es que el árbitro impida que esto siga haciéndose en las canchas, el día que se fajen los pantalones se abrochen el cinturón y empiecen a amonestar y empiecen a expulsar vas a ver qué control van a tener en el arbitraje, así le hacemos nosotros nosotros, bueno pero el grupo era, estaba muy compacto no Pascual, Ulises, Gilberto Arturo eh, Archundia, éramos un grupo fuerte, entonces nos platicábamos, oye, ¿qué pasó? Bueno, pues ahora vamos a atacar a esto, ¿no? Y vamos a atacar a esto, y, y teníamos control. Hoy, hoy hay un descontrol total, pero porque los árbitros lo permiten.
0: Ahora, dice lo de las tarjetas, qué difícil saber utilizarlas con criterio, porque vemos en Europa, Felipe, que juegue, choque fuerte y siguen, patada fuerte y máximo amarilla, O sea, lo que allá es amarilla aquí es roja y lo que allá es siga aquí es detener y la amarilla. ¿No crees que estamos muy delicados con el tema del contacto en México?
1: Sí, sobre todo cuando la calificación de faltas no es acertada. O sea, muchas de las tarjetas que se muestran en México, sobre todo rojas, son en, alguna, en un alto porcentaje son equivocadas por la mala calificación de, de, de la falta. Y eso es la preparación. Eso, eso van. In... No te preparan bien. Lógico que cuando arbitres vas a tener una mala calificación. Y un alto porcentaje de las tarjetas rojas y las que no se sacan, que ahora son corregidas por el VAR, pues son derivados de una mala calificación de faltas, de una mala preparación de los árbitros.
0: Oye, Felipe, tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? Cuéntanos qué
1: hace. Tengo dos. Uh -huh. Tengo dos. Mi hijo es, eh, estudió eh, diseño publicitario. Estuvo un tiempo estudiando fuera del país. Y mi hija es diseñadora de modas y se dedica también al maquillaje. Ambos bien. Afortunadamente ya los dos, ya este, con su carrera y todo, y trabajando bien los dos. ¿Qué tienen los dos? Mi hija tiene 35 y mi hijo tiene 32. ¿Y eres abuelo? No. <risa> no, no, no. <risa> Ambos están dedicados a su chamba. El otro Yo, este platico con ellos y me dicen, no, ahorita queremos hacer, mi hijo no quiere, quiere irse a vivir a Europa, porque él estuvo viviendo allá mucho tiempo, entonces él me dice que él se quiere ir a vivir allá, quiere hacer su carrera allá, eh, en este tiempo pues, no, no, no sabemos hasta cuándo se pueda, pero mi hija también está, está contenta con su chamba, este, ambos metiéndole fuerte, y, y pues, ya totalmente independientes en, en la cuestión de en la cuestión económica. no Te eh, divorciaste de la mamá de, de ellos, Sí, 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 hace ya siete años. ¿Y cómo
0: estás en esa parte? ¿Tranquilo, disfrutando, este, relajado, ahora, ahora eres Bien. más positivo?
1: <risa> pues mira, eh, mis trabajos afortunadamente estoy muy activo, la verdad estoy muy activo, pues la tele me, me absorbe todo el fin de semana y entre semana cuando hay juegos, el diario que tengo que estar escribiendo notas sobre los, cada partido y mi columna, mi escuela de árbitro, tengo 60 árbitros y... y tenemos una gran cantidad de, de partidos toda la semana, entonces cuando no estoy en, esa, en la tele o en ¿no? pues me voy a ver a mis árbitros entre semana y, y proyectos que me han salido, no, de ser director deportivo de fuerzas básicas de algunos equipos, eh, ser asesor de algunos equipos de arbitraje. Entonces sí estoy muy, muy ocupado y eso, eso me, me, me ayuda, no eh, no 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 me cuesta mucho trabajo este pues, vivir solo.
0: Ah, bueno, ese, ese es el otro tema. La soledad, la, la soledad no te incomoda tanto.
1: No, 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 fíjate que no. Estoy bien, afortunadamente estoy bien. Eh, vivo a gusto. Sé que mis hijos están bien, entonces eh, eso me, me tiene contento, ¿no? Mi madre, mis hermanos, todos están bien. Entonces, pues yo lo único que hago es seguir trabajando, seguirme preparando, eh, sigo entrenando. Entonces, este, esa parte me tiene bien, el seguir activo en la parte física.
0: ¿No te he invitado a la Comisión de Arbitraje en algún momento? ¿En algún momento estuviste cerca de, de ser parte de...? Bueno, tienes 16, 16 años como analista y sé que te sientes bien y que te han tratado bien, pero no me digas que, que no tienes el gusanito de incluso algún día dirigir la comisión o ser parte de la comisión. Ahí está, me parece, donde más puedes todavía aportar
1: o no. Sí, claro que me gustaría, por supuesto. Siempre aportar para que el arbitraje mejore para mí ha sido una... Una, que algún día lo puedo hacer, ¿no? No sé si como... A mí me gustaría llegar como presidente, pero, pero si hay necesidad de apoyar en la parte de instrucción, lógico, con ciertas situaciones que, que hay que cambiar, hay que cambiar ahí todo, la estructura, la gente, todo hay que cambiar para que esto mejore. Eh, sí, sí me encantaría, la verdad, sí, sí me gustaría. Eh, pero no, ahorita no, no, me tenía, he tenido muchas pláticas con Arturo, platicamos de arbitraje, de, de cuando éramos árbitros, nos acordamos, este, muchas cosas que, que platicamos, pero no, no del tema de que yo pueda ir con él.
0: Cuéntame del bar ¿cuáles son tus conclusiones, tus, tus reflexiones, eh, hacia dónde va? Creo que es importante dejar que las cosas reposen, no sé si estás de acuerdo, o sea, darle el golpe. Ya sé que se están volviendo muchos quizá muy atenidos al bar comodinos, etcétera, pero la herramienta como tal... Yo no creo que le haya quitado cafeína al fútbol. Quizá estamos muy desacomodados en este momento en todas partes del mundo, pero ¿eres de los que les da el beneficio de la duda o de los que piensa que nunca debió llegar? A mí no me gusta,
1: te soy sincero. A mí la verdad no me gusta. Eh, no me gusta por, por el tema de que eh, el árbitro ya se, se está volviendo más dependiente del bar. Eso es lo que no me gusta. Y está olvidando capacitarse para ser cada día mejor. Eso, y de adquirir mayor responsabilidad. El hecho de estar solo o, o con tus asistentes te hace ser mucho más responsable, de tratar de ser mejor, de tener los menos errores. Y hoy me parece que dependen demasiado de eso. Para mí es una herramienta que sirve, que sirve. Que está mal ocupada es otra cosa, ¿sí? E -e ese es otro tema. Que la gente que está a cargo del bar que lo trabaja, no es la adecuada. También estoy, eh, estoy convencido de eso, ¿no? Porque si tú ves la lista de la gente que participa en el bar pues te das cuenta que no llega no llenan los protocolos que pide eh, el bar Entonces, sí sí creo que puede está ayudando en determinadas jugadas que no están al alcance del árbitro, que, que lo taparon, pero, pero ya están interviniendo en cosas que no. Que no, no se debe de intervenir. Y por eso recientemente pues, se dio la instrucción que dejaran de ir tanto al bar, ¿no? Porque se estaba exagerando. O sea, si un partido, Javier, te, te lleva cinco veces al bar, entonces, ¿sabes qué? Salte. Salte y que lo arbitren desde allá arriba. O sea, cinco veces no puedes ir al bar. Eso es imposible. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que cambiar y hay que mejorar.
0: Ahora están abriendo la comunicación, incluso los diálogos hacia, hacia la gente, lo hacen en Sudamérica. ¿Será recomendable en México para la transparencia que de pronto se socialicen esos, esos
1: diálogos, esa conversación? Pero, pero sabes qué, qué, tra qué transparencia puede haber si es una plática de, de arbitraje. Yo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo, yo siempre fui, lo que pasa adentro, eso se queda ahí adentro. Y te podría platicar miles de cosas que me pasaron. Pero se quedaron ahí. Y, y lo sabemos los jugadores y yo. Yo digo que, que no, 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 no está bien. Te voy a decir por qué, Javier. Te voy a decir por qué. Primero, en México, el VAR está exhibiendo la incapacidad de los árbitros. Su nivel es muy bajo. Si abren esto, van a exhibir a, ahora a los que están arriba. Porque también son, hay gente muy incapaz para poder apoyar a, a, a los árbitros abajo. Entonces... No, 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 si hoy están mal con, 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 la, con la crítica, con el análisis, yo creo que les iría peor si abren esto. Yo no, 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 si de por sí no me gusta el bar, menos me gustaría que se supieran los diálogos que tienen. He, he oído unos, y la verdad, qué mal, qué mal, muy mal.
0: Oye, Felipe, cuéntanos, ¿en algún momento de tu carrera como amateur o como profesional te amenazaron, te intimidaron, te sentían? No, me, agre me
1: agredieron, <risa> me agredieron en el amateur. Ah. sí, 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 un día este, me acuerdo que expulsé un jugador y yo vi que se iba que ya iba para la tribuna y en eso me volteé, me volteé cuando sentí, pues yo ya estaba en el suelo sí, afortunadamente los del otro equipo me defendieron, me ayudaron eh, y este pero sí en el amateur, no una sí me agredieron varias veces, ¿no? ¿Pero en el profesionalismo ya no? No, pues ser se maté, me dio un cabezazo no ah. sé si te acuerdas
0: Sí, sí, el cabezazo de Cermatén, pero yo me refería más hacia afuera, o sea, más de pronto aficionados o directivos. No, lo de la cancha, pues sí, pero no, no que lo minimice, pero es peor afuera porque cuando menos con Cermatén están las cámaras, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. no, fíjate que no, fíjate que en esa parte siempre me fue muy bien. Siempre que salía yo de los estadios, siempre la gente me, me, me trató muy bien. Hay, hay plazas en las cuales tengo enormes recuerdos de cuando yo salía de, del estadio, de la gente cómo me... Me, me despedía de, de cuando acababa yo de arbitrar y de cuando me recibía, ¿no? La verdad, tengo anécdotas impresionantes que, que no... Fíjate que esa parte con la gente siempre me fue muy bien, muy, muy contento de, de la aceptación de la gente como árbitro, como persona, porque donde quiera que me veían, pues la gente me atendía y me sigue atendiendo bastante bien.
0: Felipe, muchísimas gracias por conocer tu historia, por los eh, detalles, las anécdotas. En el camino andamos
1: y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Javier. Gracias por invitarme. Un saludo a toda la gente. Gracias.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.